0: Estamos a una semana de las elecciones presidenciales y, le y legislativas de Estados Unidos que coincidirán con las elecciones de Puerto Rico y el referéndum de estadidad, sí o no. En Desde Washington nos acompañan dos puertorriqueños conocedores de la política de Estados Unidos, uno identificado con los republicanos y otro con los demócratas. El republicano Javier Ortiz es colaborador de la campaña del presidente Trump en cuyo comité de transición estuvo activo. Es un empresario residente en Georgia que suele estar por aquí en la zona de Washington, D.C. Federico de Jesús, por su parte, es un estratega demócrata. Fue el primer portavoz hispano de la primera campaña presidencial de Barack Obama. También ha sido asesor del líder legislativo como la speaker Nancy Pelosi y el ex líder demócrata del Senado Harry Reid. Y fue subdirector de la Administración de Asuntos Federales, la oficina en Washington del gobierno de Puerto Rico, durante parte de la administración de Alejandro García Padilla. Saludos a ambos. A ser... Gracias
1: por tenernos aquí, gracias.
0: Javier Ortiz, empecemos con usted. ¿Está en aprieto el presidente Trump para ser
1: reelecto? Eh, pues, eso es buena pregunta, basado en el hecho de que... Eh, ¿Cómo se llama él? El que está corriendo en contra del presidente, que él mismo se le olvida su nombre. Eh, y lo digo eso en broma y en serio, porque ayer... Joe Biden creía que estaba corriendo en contra de George Bush. Pues yo no creo que el presidente esté en aprietos eh, basado en eso. De, de, hemos visto los videos de todos eh, eh, los eventos que el presidente ha tenido a través de los Estados Unidos y hemos visto, eh, bueno, no, no, no hemos visto a nadie porque Joe Biden está escondido en su sótano de su casa. Eh, entonces tiene que salir eh, Barack Hussein Obama, a hacerle campaña a Joe Biden porque Joe Biden está escondido no sabe dónde está y no sabe en contra de quién está corriendo
2: hey Federico, eh, gana Biden debe confiarse en las encuestas no, yo creo que nadie debe de confiar en las encuestas, aunque a este punto Hillary Clinton estaba al frente solamente por 5 o 6 por ciento y el promedio de las encuestas nacionales de Biden adelante por 9. Nadie debe de confiarse en las encuestas. Definitivamente la campaña de Biden no se está confiando en las encuestas y hemos visto una votación temprana y por correo masiva. En el estado de Texas, por ejemplo, eh, ya a, esta, a estas alturas del voto adelantado, 80 por ciento de, de las papeletas que se han emitido, o sea, perdóname, la cantidad de votos adelantados ya eh, llega al 80% del total del voto eh, en el 2016 en ese estado. Se ha visto eh, en el estado de Javier, en Georgia, un aumento de como 126% eh, en los votos tempranos y por adelantados o por correo. Así que nadie está tomando nada por sentado y aunque Biden está compitiendo en estados donde Hillary no compitió, como Arizona, como en Iowa... En Carolina del Norte, eh, no creo que nadie se vea confiar, especialmente en el lado demócrata, luego de lo que pasó en el 2016.
0: Ok, de, de, demos una mirada a las encuestas. Eh, como menciona eh, eh, Federico, eh, Javier, el, el, no hay duda que todas las encuestas tienen a Biden a, al frente. Y lo notable es, no de que esté al frente, porque obviamente está el argumento de que eso decían de Hillary Clinton y luego perdió el, el colegio electoral, aunque ganó el voto popular. Pero la ventaja es mayor y sobre todo, eh, quiero sobre, sobre esto que, que me lo comenten, eh, la ventaja en estados eh, claves. Yo me fijo mucho en, en tres estados que yo creo que fueron, eh, que fueron los decisivos en el 2016, Pensilvania, Wisconsin, y Michigan. Eh, yo no tengo duda de que eh, Biden tiene que ganar Pensilvania, igual que no tengo duda de que eh, el presidente Trump tiene que ganar Florida. ¿Qué, qué les dicen a ustedes esas encuestas de, de esos? Vamos a hablar de esos cuatro estados, Pensilvania, Florida, Wisconsin y Michigan. Con, con Biden ganar Pensilvania, Wisconsin y Michigan, yo creo que es indudable que sería
1: electo presidente. Yo te, voy, yo te voy a dar mi, mi perspectiva de eso. Yo estoy de acuerdo de que las encuestas no proveen una... no, no son exactas en medir exactamente eh, dónde está todo el mundo. Pero pero yo, cuando he viajado, y aquí en Georgia, y estuve la semana pasada en Pennsylvania y en todos esos sitios, lo que yo noto es una diferencia entre el votante... Eh, lo que se llama el likely Republican voter y el likely Democrat voter, porque eh, la gente está saliendo a la calle, o sea, a la gente, la, si están con Trump, están saliendo a la calle, están participando, están hablando con sus vecinos, yo aquí en, eh, en mi casa en Georgia, eh, los vecinos del frente tienen eh, los, eh, los rótulos de, de Biden y vienen y me preguntan, pero no entendemos cómo es que hay tanta gente que puede tener lo que la, lo que la prensa dice eh, hispanos, latinos, eh, afroamericanos que están con Trump, no entienden eso, y, y, es, y es eso específicamente está cambiando eh, lo que se llama el make-up del votante, eh, donde va esa gente, o sea que yo veo las encuestas, estoy de acuerdo contigo de que esos son estados importantes, y en esos estados importantes, el presidente está hoy en Pensilvania, en tres diferentes ciudades. Pues, pues sí, todo el mundo dice, Pensilvania es importante. Eh, Joe Biden eh, tenía 100 personas eh, el otro día, eh, Barack Obama creo que estuvo en Filadelfia, habían 100 personas allí y el presidente aterriza y esos son miles y miles y miles de personas.
0: Pero son otros pues, tiempos, Javier. La, de hecho, la crítica al presidente Trump es que está haciendo eventos como si estuviéramos,
1: eh, no estuviéramos pero, viviendo... José, la, José, 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 la gente puede criticar eso del presidente, lo que quiera. La gente está saliendo. La gente, a, la, a nadie los están llevando, obligando a salir de su casa, a ir a ver al presidente. A nadie los están obligando a salir de su casa. Eh, a nadie los están obligando a, a, no, a quedarse en su casa para... Pues, pues, mira, allí en Pennsylvania pudieron haber habido... Miles y miles y miles y miles de carros donde estaba la gente de, de Biden, pues no había miles y miles de carros, no los había. Yo, yo no estoy diciendo que eso es bueno o malo. Yo lo que estoy diciendo es, eh, yo no veo miles y miles y miles y miles de personas saliendo para ir a ver al candidato de los demócratas.
0: Pero no será Federico que, que están que
2: están saliendo a votar. Bueno, exacto. Vamos a empezar porque si tú te vas, si tú tienes que escoger entre arriesgarte por el Covid haciendo fila. Eh, por horas o por media hora lo que sea, o temprano, eh, por el COVID, pues yo, un, un demócrata promedio independiente que esté inclinado a Biden, prefiere sacrificarse o arriesgarse haciéndolo con cuidado, haciendo la fila, que saliendo a un, a un rally, por más que sea una caravana, por más que sea un drive-in, o sea, eh, hemos visto contrario al principio de la contienda que Trump tenía mil millones eh, en su campaña de, de fondos recogidos, recaudados, Biden ha recogido enormes cantidades y por primera vez hace muchísimo tiempo el candidato demócrata tiene más, más dinero eh, de donaciones políticas que el, que el republicano. O sea que yo sí veo eh, entre la gente que está votando adelantado, la gente que está votando por correo en las encuestas y sí en las actividades que el presidente sigue haciendo las multitudinarias, pero Javier, no lo estamos viendo a los niveles que lo veíamos en el 2016. Trump llenaba estadios, overflow rooms afuera, de miles de personas, aquí estamos viendo cantidad estamos,
1: de velocidad. Estamos pero, pero estamos diciendo lo mismo, o sea, eh, le, de, podemos tratar de poner el nombre que queramos, eh, pero lo, basado en lo, la realidad del COVID, basado en la realidad de la gente, todavía hay gente que está saliendo a votar, ese es el punto, o sea, está saliendo a participar, ese es el punto, aquí a nadie se le está obligando a salir, a ir a ninguno de esos sitios.
0: Hablemos de, de otros dos estados y quiero un poco ponerle el punto de vista y que me comenten sobre ello de dónde hacer campaña en esta última semana, ¿verdad? Se supone que uno, el candidato presidencial eh, va a ir esta semana a los estados en el que su presencia puede inclinar la balanza y que son estados que realmente pueden decidir las elecciones. Eh, las encuestas indican que, que eh, Biden está... Eh, ganando creo que por 0.4%, están empatados en Georgia, y que y, y que Trump tiene una ventaja de 3% en Texas, dos estados que han sido eh, tradicionalmente eh, republicanos. Yo creo, si no me equivoco, no no gana un demócrata Texas desde el 1976 y un republicano no gana Georgia, digo, pero y un demócrata no gana Georgia desde el 1992. ¿Le vale la pena, Federico, a, a, al presidente, al ex-vicepresidente Biden estar haciendo campaña en esos dos estados?
2: Definitivamente. Eh, si bien es cierto que la crítica fue válida de que Hillary Clinton no visitó Wisconsin y Michigan en las elecciones generales lo suficiente y a tiempo, eh, yo creo que mientras Biden pueda expandir el mapa y visitar esos estados, pues hace bien. O sea, yo me acuerdo que en el 2016 la gente decía... Que hace Trump visitó Wisconsin a estas alturas, un estado que todo el mundo pronosticaba que se iba a quedar en manos demócratas, y resulta pues, que lo ganó por 17 mil votos. O sea que si la contienda ya está tan cerrada, o en Iowa inclusive, pues a él no le vendría mal eh, hacer campaña allí. Y tiene a su ex compañero de papeleta ahí en la Casa Blanca, Barack Obama, llega a Orlando, estuvo en Miami y está haciendo campaña, como dijo Javier, en, en Pensilvania, que no olvidemos que es el estado natal de, de Jordan, que él nació en Scranton, se crió allí también en, en Delaware, que es el estado vecino. Así que todo eso eh, opera a favor de Biden, pero nuevamente yo creo que los demócratas, los republicanos que están a favor de Biden, como los de Lincoln Project y los Never Trumpers y otros, y los independientes que están casados de cuatro años, un desastre, una economía por el piso y una pandemia que no está bajo control, según el mismo jefe de gabinete de la Casa Blanca, que admite que no la van a poner bajo control. Esa es la admisión de fracaso más grande que un jefe de gabinete puede hacer sobre su propio jefe y su administración. Por todas esas razones, nadie está tomando nada por sentado, ni debería hacerlo. Javier,
0: eh, es una ventaja para los republicanos ver a, a la campaña de Biden prestando mucha atención a Texas y a Georgia.
1: Sí, pero para que estemos claros, yo, yo creo que Federico está hablando del 2016, no está hablando de ahora, porque yo, si no me equivoco, en los pasados tres años, en esencia aquí no había eh, desempleo en los Estados Unidos, eh, y si no me equivoco, el desempleo después de la pandemia, eh, ahora está al 7.5%, así que es posible, se queda con Federico, pero es posible que él esté confundido, y él esté hablando del pasado, porque hoy, hoy, por donde estamos hoy y, de, y sea en Georgia, sea en Florida, sea, la gente quiere salir a trabajar, la gente está quiere llevar los niños a la escuela sí, hay gente que dice sí y no y vamos a tratar, pero la gente está eh, la, el hecho de que la economía en esencia no tenía eh, desempleo, ha ayudado mucho y, y no, no me crean a mí le cre miren lo que o sea los, los demócratas no tienen nada que decir, ese, excepto que no entiende por qué la gente no está escondida en su casa. Y basado en eso, para contestar tu pregunta directamente, José pues sí, qué bueno que el, el, los demócratas tienen que ir a explicarle a, a, a la gente a través de los Estados Unidos, que no se nos olvide, no es Joe Biden, porque Joe Biden está escondido en su casa. La semana pasada estuvo cuatro días escondido en su casa antes de ir al debate. No lo digo yo, es, lo dice... Lo que, publicado, lo, lo que publicó la campaña, el, el schedule de la campaña dice escondido en la casa hasta hasta el jueves. Entonces, qué bueno que tienen Así que ir a Florida. ¿Perdón?
2: Así mismo lo dice en español, está escondido, eso es lo que
1: dice el itinerario. Dice, bueno. dice, lee, dice escondido. Dice. Obviamente dice que no tiene actividad de día que hay. Exacto, okay. escondido en su casa. Entonces, eh, que, en, tengan que, a, que tengan que ir, que tengan que ir, fíjate, que tengan que ir a Florida que tenga que ir a Florida a sitios como Miami y Orlando a explicar por qué ellos son los mejores. Wow, espectacular, porque eso eso sí que es una admisión de fracaso. Cuando bueno, el, y... el Chief el Chief of Staff dice, yo no sé, yo oí lo que dijo el Chief of Staff, él dice, nosotros, o sea, la pandemia no se va a controlar, hay que vivir con esto. Eso no es una admisión de fracaso. Es, es una bueno, ambición, la, la, es la, la meta
0: La meta es controlarla. Y te refieres al comentario que hizo el domingo el jefe de gabinete, Mark Meadows, diciendo que no se podía controlar la pandemia. La, la pandemia se puede controlar. No se podrá acabar de un plumazo, como decía el presidente Trump, pero se puede controlar.
1: Bueno, eh, yo no. O, o, sea, o sea, la, la pandemia. La idea, la idea de los demócratas de controlar la pandemia es que la gente esté escondida en su casa. Si esa es la solución que la gente quiere tener, pues perfecto que vayan y voten por este señor. La solución no es esconderse en su casa. Férico. Esa no es la solución.
2: Creo que el que está confundido con George W. Bush no es Biden, eh, es Javier, porque están haciendo como hacían los republicanos. Ah, no, el, el presidente Bush ha protegido a Estados Unidos de, de, de cualquier ataque terrorista, y no mencionan el 11 de septiembre. O sea, Trump quiere todavía tomar crédito por una economía que ya no existe. Estamos viviendo la economía de la pandemia, donde se la solude del, del desempleo a niveles históricos, donde hay un nivel de desempleo que no se veía desde la Gran Depresión. Y estamos viviendo pero, una cosa. Pero, Federico, ¿de,
1: de, qué número, ¿de qué número tú estás hablando? Porque yo vi los números esta mañana antes de entrar aquí. El desempleo reportado por todo el mundo, incluyendo los amigos tuyos en el en el con MSNBC, dice que el desempleo está al 7%. Eso dicen tus amigos. Yo no lo. No tengo sí, ni que creer la... a Fox News. Eso, eso dicen tus amigos, tus tu socios que están protegiendo a los demócratas, dicen sí, sí, que el desempleo no, está al no, 7%. Eso, no digas No digas mentiras. No mentira. Es que yo no estoy
2: discutiendo eso. Yo no estoy discutiendo que el nivel de desempleo en ciento. yo lo que estoy diciendo es que las solicitudes de seguros por desempleo están subiendo dramáticamente y todavía la economía está sufriendo si tú no quieres reconocer esa realidad, bueno, bien yo estoy la, economía está a, sufrir, a... La,
1: la economía está sufriendo hay gente que está sufriendo porque Nancy Pelosi se quedó comiendo eh, mantecado en, en California y no está trabajando en sí. Washington y ha estado manteniendo de rehenes a todo el mundo que necesita acción de Nancy Pelosi, pero también no te preocupes eh, eh, prende, no sé. mira por un ratito, prende CISPAN para que veas la, dónde está Nancy Pelosi, no está trabajando.
0: Bueno, la, la realidad que hacer... es que el, el, el que el que se ha opuesto a un paquete abarcador de estímulo económico es el, es el líder de la mayoría republicana del Senado. Pueden haber tácticas entre la Casa Blanca, los demócratas, el Senado, pero el, el principal oponente a un proyecto abarcador de estímulo económico esto es un hecho es, es, es el líder de la mayoría Mitch
1: McConnell Bueno, eso es José, con mucho respeto es tu opinión Eres, no. es, es un, espérate, déjame terminar, déjame terminar es tu opinión, porque si la idea es eh, que el Senado de los Estados Unidos va a actuar en un paquete económico de 3 trillones de dólares que promueve socialismo, pues sí, él está opuesto a eso, eso es correcto eh, pero al mismo tiempo se ha ofrecido como dijo Mark Meros, ustedes hablan de Mark Meros el domingo. Él, él, el domingo también lo que dijo que ustedes no están hablando es, mira, empezamos a 1.3, ya estamos a 1.9, y, y literalmente no sabemos qué más darle a esta señora que no sea socialismo para que diga que sí.
0: Bueno, el, 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 ese debate se va a resolver esta semana y va a seguir incluso después de las elecciones. Pero volvamos brevemente a, a la cuestión electoral eh, estratégica. ¿Qué ustedes van a mirar? el 3 de noviembre cuando empiecen a llegar los resultados, ¿qué, qué, indi, qué indicadores les van a decir a ustedes eh, que Biden o Trump están eh, ganando?
2: Para mí yo creo que lo importante para la estabilidad del país, la democracia en Estados Unidos, si se le puede llamar así, a pesar del colegio electoral, y para los demás, es que son los resultados, la, la noche de las elecciones, si uno empieza a ver... Estados como Georgia, Estados como EO, Estados como Carolina del Norte, eh, e inclusive Texas, aunque obviamente están en un son diferentes, si ya esa noche empiezan a llegar resultados favorables a favor de los demócratas y los medios eh, cantan las elecciones como pasa en Estados Unidos, que son los medios los que las declaran usualmente, eh, a favor de los demócratas, pues eso va a ser una buena noche para Joe Biden. Si sin embargo estados como Michigan tardándose eh, hasta las noches de la, de la madrugada, hasta las horas de la madrugada, perdón en llegar los resultados, Florida en tardarse, y en estados clave como Michigan, eh, perdón, menciona Michigan, estados como Pennsylvania, en tardarse o hasta inclinarse hacia los republicanos, pues entonces eso va a ser una mala noche para los demócratas. Lo que yo predigo es que probablemente no se sepa la noche de las elecciones quién ganó. No? Hay muchos estados, eh, inclusive en las contiendas del Senado, donde hay una segunda vuelta, eh, creo que ley que hay un estado que no va a contar Nebraska hasta el 10 de noviembre todas sus papeletas. Así que yo, yo vislumbro una noche muy larga, pero si vemos que en esos estados como Arizona, como Texas, Iowa, Carolina del Norte y Georgia, si, si Biden está al frente, eso va a ser una buena noche para los demócratas y puede decir el retiro político de, de Donald Trump.
1: Javier. Pues sí, yo, yo estoy casi de acuerdo con eso. Tenemos que tener en mente que hay estados que están bajo órdenes de jueces eh, que eh, requieren que se cuenten eh, eh, los votos hasta 3, 4, 5, hasta semanas después, o sea que en, en ciertos casos, dependiendo del estado que estemos hablando, al, no, es posible que no haya resultados la, la noche de las elecciones yo creo que lo ¿Tú coincides es... que,
0: que, que tiene que ganar Florida el presidente Trump? Sin Florida no hay No,
1: yo no yo creo que hay más de una forma de llegar al 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 número mágico en el, en el colegio electoral. Yo estoy en total desacuerdo con esta cuestión que Federico habla de que los Estados Unidos no tienen democracia. Hay una cuestión que se llama la Constitución de los Estados Unidos eh, y, y eso incluye el colegio electoral. Y si a la gente no le gusta eso, que voten y que cambien que cambien la Constitución. Pero esa, esa es esas son las leyes de los Estados Unidos. Así que de, si, si a la gente no le gusta eso, a los demócratas no le gusta eso, que lo cambien. Pero mientras tanto, eso es lo que hay. Y, y, y para ganar las elecciones se gana el colegio electoral. Y la gente que pueda votar en esas jurisdicciones donde hay colegio electoral, punto y se acabó. Y al que no le gusta, pues que lo cambie. Pero, pero al final del día, eh, pues no es totalmente necesario. Sería bueno siempre ganar, eh, sería espectacular ganar todos los estados. Eh, pero al final del día hay más de una forma para el presidente para llegar a, al número mágico en el colegio electoral.
0: ¿Y el Senado, demócrata o republicano?
1: Yo creo que el Senado se queda republicano, basado en lo que está sucediendo en los pasados días. O sea, tú tienes, eh, eh, por ejemplo, en Arizona, eh, Mark Kelly y se creía que iba, sin ninguna duda, a, a ganar. Estaba en un momento dado a 10, 15 puntos por arriba en estas encuestas y ahora está en el margen de error en contra de Max Allen. Eh, pues, el el Real, Real
0: Clear Politics lo pone 5.6% todavía en, en el promedio de encuestas recientes.
1: Sí, eh, pero hay, hay dos o tres que lo tienen en el en el, en el margen de error. Eh, pero pero, pero mira, sin, vamos a ponerlo de la forma, o sea, el número que tú estás usando, esos son 15 puntos de diferencia, eh, casi 15 puntos de diferencia en el pasado. O sea, que, que yo, yo no descarto que Maxavi gane. Eh, yo no descarto, imagínate imagínate la desesperación que tienen los demócratas que en Carolina del Norte, no el gobernador del estado de Carolina del Norte le dijo que está en video, yo no, no me lo estoy inventando, en video, le dice a Joe Biden, sí, este este que está corriendo, que hizo todas esas cosas de, de tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio con dos o tres mujeres, que entiendo que son las que hay ya dos casos de, de personas diciendo que han tenido sexo con este señor y los demócratas están tan desesperados que están dispuestos a tener a ese tipo de persona en la papeleta para ganar el escaño en, en Carolina del Norte. O sea que una desesperación del Partido Demócrata total.
0: Pero, pero lo, los problemas parecen ser más más grandes que eso para el Partido Republicano este, el, el, en, en Maine, en, eh, no solo Carolina del Norte, en, en, en
2: Carolina Iowa. del Sur.
0: Iowa, que es republicano ahora mismo, además de, como mencionamos, Arizona, eh, Carolina del Sur hasta se ve como, como una contienda cerrada que casi eh, impensable, ¿verdad? Este par de años atrás que, que, que hubiera posibilidad de derrotar a Lindsey Graham eh, en Carolina sí, del pero,
1: Sur. Sí, pero sea, eh, todo, todo eso que ustedes están diciendo es correcto. Eh, cuando tú miras a lo que ha pasado en los pasados 10, 15 años, por ejemplo, en el estado de Georgia, muchas compañías, grandes se, se mudaron al estado y, y mucha gente se mudaron con ellos de estados que de California o sea eh, California y Nueva York son el exportador número uno de votantes demócratas a través de los Estados Unidos buscando eh, las compañías buscando la oportunidad económica y se traen a la gente eh, de sus estados y lo que, lo que traen pues son gente que, que, que están acostumbrados a votar demócrata eso sí. eso pasa eh, o sea la economía de esos estados ha creado ese tipo de situación. Siempre, y, y eso, that's a fact. Eso yo no me lo estoy inventando. Everybody knows that to be true. Eh, y eso pues crea el problema electoral que estamos hablando. Yo no estoy diciendo que no existe. Eh, yo no creo, yo no creo que, que Joe Biden eh, y, y los demócratas eh, eh, están garantizados que van a ganar Carolina del Sur o Georgia o Texas o Arizona, basado en lo que estamos viendo hoy y el cambio de las encuestas en los pasados 30, 45, 60 días
0: Federico, ¿cómo, bueno, cómo, cómo consiguen esos cuatro escaños eh, por lo menos los, los demócratas para eh,
2: obtener mayoría? Bueno, si bien es cierto lo que dice Javier, que sí si las encuestas en las tiendas del sur se han ido apretando, la realidad es que, que un demócrata como Jamie Harrison que está al frente todavía en las encuestas contra Lindsey Graham y que el líder de la mayoría de Mitch McConnell esté en una contienda cerrada en su propio estado, que de nuevo Johnny Ernst esté en problemas que, que hemos visto en estados que aunque Corning se espera que gane Texas, pero de nuevo que esté por 3%, wow, o sea, los demócratas están compitiendo en muchos estados donde no estaban compitiendo antes y tienen muchas oportunidades de ganar una mayoría en el Senado y yo predigo que si Biden gana la Casa Blanca definitivamente los demócratas se el senado en tantas oportunidades de lograrlo y están defendiendo muchos menos escaños de lo que defendieron en el 2018. Así que eso, pues, de nuevo, los números lo dicen. En la encuesta que cuenta es el día de las elecciones y el voto temprano de aquí allá y por correo. Sí. Eh, así que eso lo, lo verán. Pero si vemos si
0: tú, y eso es un detalle importante: son 23, creo, escaños republicanos que se, se defienden en esta elección frente a 12 demócratas en referencia al Senado, y eso siempre perjudica al, 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 al que tiene que defender más escaños. Así que, pero no quiero terminar esto sin hablar un poco de Puerto Rico: eh, ¿qué oh. significado tiene eh, para Puerto Rico eh, que gane Biden o Trump? Y eh, si me pueden comentar de qué, qué significado tendría también eh, que, gane, que gane Pedro Pierluicio, que gane Charlie Delgado eh, el candidato del Partido Popular o que gane Alexandra Lúgaro, que gane Juan Dalmau del Partido Independentista, ¿Qué ambiente va a haber aquí para cada uno de esos candidatos si, si, de cara a estas elecciones?
1: Mira eh... Yo creo que hay tres o cuatro preguntas en esa pregunta que tú haces, así que si, yo te voy a decir algo y tú me dices si, si, si contesté tu pregunta. Yo, en, en términos de Puerto Rico, eh, pues es, es difícil porque no hay una correlación directa con, eh, en cuestiones políticas, en la forma en que se corren las campañas. Eh, en la forma en que la política funciona en los Estados Unidos y la, en la forma en que la política funciona en Puerto Rico eh, en mi opinión pues obviamente Puerto Rico tiene eh, este eh, eh, overarching issue uh, around, around the status question y, 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 y acá pues Mucha gente no entiende cómo demócratas y republicanos están juntos en el mismo partido hablando de, de, de la misma cosa eh, y entonces por el otro lado tratando de, de trabajar con los demócratas y con los republicanos. Yo, yo creo que la, la dinámica que ha traído la gobernadora eh, pues también es interesante basado en el hecho de que eh, es una persona que en la forma en que cual llega a la gobernación y en la forma en la cual el electorado de, del Partido Nuevo Progresista eh, escogió a, a otra persona. Pues eso también ha confundido mucho a la gente en Washington, porque nunca hubiesen esperado que ella, en la, en la posición que tenía como gobernadora, pues hubiese terminado eh, no siendo la candidata para la gobernación entonces yo creo que todo es, to, todas esas cosas que como no tienen una correlación directa a, en la forma en la cual se, se manejan la política y las campañas acá pues la gente no en, en, en Washington pues en realidad no necesariamente entiende todo lo que está sucediendo todo, todo el tiempo eh,
0: Federico, yo, ¿qué, qué, pasa, ¿qué pasa si hay mensajes eh, distintos? Si como en el 2012 gana un candidato digamos el candidato del Partido Popular u otro candidato que no es el candidato del PNP y gana la estaidad, o viceversa, si gana el, el, el no, el referéndum de estaidad sí o no y, y gana Pedro Luis y la gobernación
2: Bueno, primero que, para contestar la primera pregunta de, de quién gana, si Biden o, o Trump y el efecto en Puerto Rico hay varios ejemplos concretos de, de contrastes claros Biden ha, ha, ha prometido eh, igualar los fondos de salud en los programas federales para Puerto Rico, igual que para asistencia nutricional. Y el Seguro Social Suplementario, hemos visto que la administración de Trump ha apelado los casos que le otorgarían paridad a Puerto Rico en algunos de sus programas. En el caso de Medicare, que se le recortarán por la mitad. Y ahí entramos entonces en lo que tú dices. En estas elecciones, el candidato o la candidata comisionado residente va a tener mucho que decir porque Jennifer González aceptó ese recorte por la mitad Medicaid ha mantenido silencio en cuanto a los insultos de, de Donald Trump y obviamente pues tiene proyectos de estatus que serían diferentes si se si acaba siendo un candidato gobernador diferente de otro partido al de ella y en el caso de Donald Trump pues si él resultara ser electo en cuanto a Puerto Rico pues ya hemos visto, no tenemos que, que adivinar, él ha aguantado muchos fondos aunque ahora justo unas semanas antes de las elecciones anunció eh, unos 13 millones que no han llegado que faltan muchos procesos y papeles y documentos eh, y yo creo que es un cuento de hada decir que si gana Trump van a llover los millones de dólares a Puerto Rico porque ese no ha sido el caso hasta el momento. Yo creo que en el asunto de la manufactura va a importar menos quién sea el presidente y va a importar más las gestiones que haga el gobierno de Puerto Rico en el Congreso en ese sentido pues Jennifer González estaría en minoría en la Cámara de Representantes según todos los pronósticos. El Senado está en, en veremos pero nuevamente, eh, la comisionada residente republicana no ha logrado un incentivo a la manufactura, no ha logrado descongelar todos esos fondos y que ella haya dicho que no va a hacer campaña por Trump dependiendo de si él sigue hablando en contra de la estabilidad, pues no estoy no estoy seguro que la Casa Blanca le haya caído muy bien eso y de ser reelecto Donald Trump cuánta favorabilidad ella tenga dentro del Partido Republicano después de esas expresiones. Hay que verla. Y en el caso de que siga Charlie Delgado, pues obviamente es un desconocido en la capital federal, pero con una administración demócrata a la que le ha hecho campaña, tendría las puertas mucho más abiertas que con un eh, presidente republicano. Eh, así que yo creo que eso también va a depender de, de lo que suceda en el, en el plebiscito y los mensajes bien de la comisaría residente y la gobernación. Yo creo que en Puerto Rico se está viendo desde el 2016 un realineamiento político y también sería importante saber cuántos votos saquen eh, pues los candidatos de los partidos minoritarios porque si los candidatos de los partidos más grandes tradicionales no llegan al 40%, eh, eso también envía mensajes. En el 2016 Ricardo Rosselló obtuvo 41.8 millones, perdóname, 41.8% de votos, lo que quiere decir que el 58% del electorado los rechazó, y eso se vio en Washington, eh, y se reflejó en sus intentos de impulsar plebiscitos. Así que yo creo que todos esos factores van a, a, a ser discutidos en Washington. Pero al final del día el gobierno le va a hacer caso al gobierno electo de, de Puerto Rico y los resultados del plebiscito van a tener mucho que ver con eso.
0: Javier, eh, coincide en que la, la Cámara va a ser demócrata, ¿no? Yo creo que en eso no hay duda. O sea, el, el comisionado que venga aquí eh, va a estar bajo una mayoría demócrata.
1: Bueno, no, yo no, yo no estoy... Yo no puedo conceder coincide. directamente ¿No? de, que, de que Nancy Pelosi va a, a liderar un proceso de, de mantener la Cámara, eh, pero es posible, todo es posible. Eh, y sí, estoy de acuerdo de que basado en, en, en el gran número, o sea, como eh, la, las elecciones en la Cámara son un poco más complicadas porque todos los, o sea, todos los miembros corren cada dos años. Entonces la dinámica es un poquito más eh, diferente eh, en comparación con lo que tú hablabas del Senado. Pero si sí, es una, una Cámara demócrata, eh, Jennifer González eh, ha estado eh, por dos años con una mayoría demócrata y creo que ha trabajado bastante bien eh, el problema del dinero en Puerto Rico Pues ha sido la clara corrupción Documentada, corrupción en el gobierno federal Corrupción en el gobierno local eh, La realidad es que El gobierno de Puerto Rico No tiene eh, Una infraestructura Tecnológica Para, para poder eh, Asimilar Los Fondos que han llegado A Puerto Rico, particularmente Después de María que, que son fondos en, en términos de magnitud, pues mucho más, eh, eh, en orden de magnitud, pues mucho más, mucho más que lo que Puerto Rico ha manejado en el pasado. Eh, decisiones que el gobierno de Puerto Rico hizo de, de hacer muchos de estos trabajos directamente con el gobierno federal sin incluir uh, a los alcaldes, que en el pasado alcaldes habían tenido la oportunidad de trabajar en, con fondos CDBGDR, uh, a directamente como, como un sub-grantee eh, es el, el no sé cómo se dice eso en español Subvenciones. Eh, perdón
0: Le, como el que recibe la subvención
1: correcto entonces eh, todo eso creó eh, ese tipo de situación que, que ha eh, eh, slow down eh, how federal funds have gotten to Puerto Rico so Would Jennifer Gonzalez be able to work with a, a Democrat um, leadership? I think the answer to that is yes. Um, I think that anybody that, w what I agree with equal on is that whatever the elected government of Puerto Rico is, uh, will be the one that will have a seat at the table with whomever the elected leadership is in Washington. That, para terminar
0: y por favor brevemente porque se, se me acaba el tiempo. El, ¿Qué efecto tendrá el referéndum? Eh, si gana el sí o si gana el no. Hay ambiente aquí para, para echar hacia adelante un proceso federal de estatus eh, teniendo en cuenta, como saben, que la ley promesa eh, sigue vigente y por el plan de Biden y por lo que uno ha escuchado del Congreso, no hay aquí realmente intención de derogar la ley. Lo que más puede pasar es eh, hacerle cambios al estatuto.
2: Bueno, como tú dices, mientras la Junta de Control Fiscal esté en el poder en Puerto Rico, el estatuto no va a cambiar. Eh, pero el plebiscito puede enviar varios mensajes. Número uno, eh, por más que es un plebiscito amañado y que no es vinculante, lo cierto es que Joe Biden y los demócratas en el Senado y los mismos republicanos están promoviendo la idea de que si ganan los demócratas, Washington, D.C. y Puerto Rico serán estados. La tentación va a ser grande, especialmente luego de que hoy confirmen a la jueza Amy Coby Barrett al, al Tribunal Supremo. Así que aunque no es vinculante y amañado, sí envía un mensaje importante. Pero si ganará el sí, no va a ganar por el 61% que sacó supuestamente en el 2012 o el 97% que el gobierno alega sacó. Eh, a pesar del boicot en el 2017 así que tendrían que explicar mucho los anexionistas por qué si estaban promoviendo un, un resultado del 97% de repente bajó a 50 y pico y en caso de que ganara el no, pues el mismo Darren Soto ha admitido que sería se de examinar, echar hacia adelante el proyecto de ley, tenía Velázquez y de Alexandre Ocasio de reconocer una asamblea constitucional de estatus y se llevará a cabo en Puerto Rico y establecer una comisión semipermanente que negocie el Congreso y el Gobierno Federal. Así que yo creo que aunque no es vinculante, el mensaje que enviarán los resultados va a ser poderosos y en Puerto Rico la gente debería tomar el voto en serio de votar y participar de la manera en que mejor entiendan. Javier, ¿qué, ¿qué efecto puede tener el referéndum?
1: Eh, el efecto que el, el pueblo de Puerto Rico le dé al referéndum yo creo que va a ser en parte lo que va a suceder en Washington. Yo creo que hay una... Eh, eh, en, hoy eh, eh, pues por todas las razones que Federico mencionó incluyendo el potencial cambio de poder eh, permanente en el Senado añadiendo estados y añadiendo senadores eh, y, y en la Cámara de Representantes porque eso eh, en teoría añade, o le quitaría poder a estados o, o forzaría agrandar la Cámara de Representantes para acomodar a más representantes pues eh, yo creo que eh, es, eh, particularmente los demócratas le han dado mucha importancia a eso, tanto así que eh, muchos senadores que están corriendo eh, para reelección en estados como Arizona, eh, Texas, eh, Kentucky, eh, hasta Georgia, eh, pues han usado eso como parte de su campaña, eh, que de los, de los demócratas ganar, pues, añadir a Puerto Rico y al Washington D.C. como Estado, pues cambiaría eh, cómo, cómo se vería eh, los Estados Unidos políticamente por generaciones y para siempre. Entonces, pues, la, la gente en Puerto Rico, dependiendo de cuál sea el voto, eh, sí o no, pues, van a tener que, eh, eso refleja. Yo, yo creo que aquí, más allá de eso, eh, también eh, 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 para, para añadir a Puerto Rico a, a, como Estado de los Estados Unidos, pues hay leyes vigentes en los Estados Unidos que, que prohíben, por ejemplo, o, o que o, o, no que prohíben, pero que eh, determinan cuál va a ser la participación olímpica de los Estados Unidos, que determinan otros, otro tipo de cosas que se ha visto en Puerto Rico que la gente no necesariamente eh, ha people let me just say it in English to make sure I say this correctly you know people in Puerto Rico talk about how important some of these other issues are and so so to the extent that those issues are front and center as part of the discussion on on whether Puerto Rico becomes a state or not that that also kind of impacts That the, the, the ability to send a message about statehood. O sea, por ejemplo, si ganara el sí, decir sí, hay eh, mucha gente que son mucho, muchos analistas en Puerto Rico eh, que, que promueven convertir a Puerto Rico en estado que dicen: eh, Pues esto va a tener más dinero, pero no tenemos que cambiar lo que es Puerto Rico. Eh, yo. No creo que eso es correcto. Yo creo que la gente sabe que eso no es correcto. Eh, y entonces hay que ver cómo, cómo al final del día esa elección eh, se termina. Yo personalmente, no si él si sí ganara eh, con el 100%, eh, pues sería muy interesante ver que demócratas dentro del partido demócrata que no están de acuerdo con esta idea para Puerto Rico, y que en realidad tienen poder político en el Partido Demócrata, ¿qué harían esos, esas personas? Entonces, eh, esa legislación de Alexandria Ocasio-Cortez, eh, y yo no creo que Nidia Velázquez, o sea, Velázquez ha estado en el Congreso por 20, yo no sé cuántos años, eh, que tiene una gran relación con todos esos congresistas del caucus afroamericano, del caucus hispano, con el resto de los, de los demócratas, eh, y ahora se le une eh, a Alexandre Ocaso Cortés, pues, ¿qué, qué, ¿qué poder traen ellos en el lado progresista eh, del de Partido Demócrata, que es muy diferente a lo que se le llama en Puerto Rico el Partido Nuevo Progresista? Eh, que progresista en Puerto Rico no es progresista en los Estados Unidos, es lo que estoy tratando de decir.
0: Bueno, vamos a tener que dejarlo ahí por el tiempo. Me... Hacer un poco de lo que siempre trae el tiempo que realmente trato de, de tener en, en el podcast,
1: pero le espera. Gracias este a ambos. ¿Ah? Culpa de Federico. Culpa de Federico.
0: No, culpa mía, que no lo corte a tiempo. Mira, Javier, gracias por, por la participación. Javier Ortiz, eh, quien, quien, quien has, has, fue parte del, del comité de transición del presidente Trump y eh, eh, ha sido el colaborador de, la, de su campaña. Federico de Jesús, estratega demócrata vinculado a. a al Partido Demócrata de Estados Unidos aquí, al líder el, el legislativo a la camp primera campaña del, del Presidente Obama, gracias a ambos por su participación y a ustedes sigan en sintonía con el podcast desde Washington, les saluda José Delgado